0: Buen domingo para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todos. Semanita de corrección. Bueno, bienvenida. Viene muy bien para poner un poco de paños fríos en este bull market que venía bastante intenso. En este momento Bitcoin se encuentra un 20% abajo respecto del domingo pasado, rondando los 44 mil dólares. Ether, bastante más lastimado, con un 30% abajo, tocando los 1.350 dólares por criptomoneda. Para los que no ingresaron aún, esta es una oportunidad para comprar eh, en, un, eh, en, en, una, en un precio menor a un all-time high. Y para los que compraron en el, en, en el previous all-time high, digamos, y se sienten que se equivocaron, no se confundan. BTC... Y, el, y ni hablar, el resto de las criptomonedas son extremadamente volátiles y es muy difícil tomarle el tiempo al mercado por otro lado, el efecto del FOMO siempre juega y cada vez que el precio empieza a alcanzar nuevos máximos históricos la gente se desespera y sale a comprar así que yo diría que se queden tranquilos que es más negligente no estar expuesto al mundo cripto que haber comprado en un máximo histórico más que nada porque estamos todavía en un bull market que tiene bastante recorrido y por lo tanto estos máximos históricos van a ser superados. Por otro lado, vamos a hablar del tema hot de la semana. La carrera por escalar al L1 o Layer 1 de Ethereum que sigue hipercongestionado y con los fees extremadamente altos. Por un lado en esa carrera tenemos la solución de Binance Smart Chain para los que no conocen, Binance Smart Chain es todo un ecosistema cripto, prácticamente una réplica de Ethereum, pero basado sobre, eh, sobre un, una, un, un ecosistema armado por Binance. Binance es una empresa y armó un ecosistema eh, muy parecido a Ethereum pero con, eh, con bastante más centralización, digamos. Por eso es mucho más escalable. Eh, tiene para cada aplicación que existe en Ethereum, hay una aplicación en Binance. Por ejemplo, para Uniswap, para MakerDAO, cada una de esas aplicaciones que corren sobre Ethereum tienen un gemelo que corre sobre Binance. Básicamente, digamos, Binance está aprovechando la saturación de Ethereum y está creciendo muy fuerte. Pero, a ver, esto no es el final de la película. También están empezando a aparecer los Layer 2 o L L2 de Ethereum. Es, de es decir, soluciones que se montan sobre la misma plataforma de Ethereum para darle la escalabilidad que hoy Ethereum en su Layer 1 no tiene. Por ejemplo, está Polygon, que es Exmatic y Loopring. Estos son dos proyectos que están trabajando muy fuerte en este sentido y básicamente lo que están haciendo es generando aplicaciones gemelas que podrían ser forks de las aplicaciones originales de Ethereum y las están implementando en los Layer 2 básicamente, un ejemplo es QuickSwap QuickSwap es un, eh, es un eh, mercado descentralizado como Uniswap pero que corre sobre Polygon digamos, que, y Polygon corre sobre Ethereum esta semana estuve experimentando un poquito y la verdad es que he tenido una exper experiencia <coughs> muy satisfactoria. Básicamente lo que hice fue conectarme con mi wallet de Metamask, digamos con la que habitualmente opero, diría operaba en, 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 en Ethereum, porque con los grandes fees que hay es muy difícil operar. Más que nada cuando uno opera volúmenes pequeños de, de dinero, ¿no? si uno operara 100 mil dólares, 500 mil dólares, no hay problema, pero si querés operar menos de mil dólares, realmente no tiene sentido. Lo a sea, hacer compras y ventas. Así que estuve bastante tranquilo en ese sentido. Y lo que hice fue usar esa misma wallet para conectarme a Matic, o mejor dicho, Polygon. Digamos, me conecté a Polygon a través de lo que se conoce como un bridge, que es un puente, donde yo transfiero, transferí parte de mis Eats, los transferí a Matic, y de Matic me conecté, ya estando en el Layer 2, que sería Matic, me conecté a QuickSwap, que sería el Uniswap de ese Layer 2, y estuve operando en ese mercado, y la verdad, maravillosa la experiencia, muy simple, la interfaz es igual que la de Uniswap, porque esto es un fork, o sea, básicamente es la misma herramienta, y con eh, costos de fees, Extremadamente bajos, pero extremadamente, o sea, centavos, de, o sea, no llegaban ni a centavos de dólar, o sea, mucho menos que un centavo de dólar. Así que, bueno, nada, eh, muy buena experiencia. Esa experiencia la subí a, 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 mi, a, mi, a, mi, a mi, mi Twitter y la verdad es que tuvo muy buena repercusión porque, evidentemente, hay mucha gente que está desesperada por utilizar estos, estos protocolos. En breve voy a desarrollar un poco más de estos temas porque van a ser los protagonistas al menos del primer semestre de este año. Para aquellos nuevos al podcast, les sugiero que escuchen el episodio 24 y 23 donde hablo un poquito de las capas L1 y L2 de Ethereum y hablo también un poquito de Uniswap, ¿no? que son algunos conceptos que, que fui plasmando en esta introducción. Bueno, entremos en el espacio de preguntas y, y respuestas Preguntas que pueden hacerme a mi Twitter, Diego-Torres- o en el Instagram del podcast, bitcoin-para-todos-. Disculpen por tantos guiones bajos. Pero en el mundo de la programación tenemos ese, esa muletilla. Bueno, en esta oportunidad, eh, Sebastián me preguntó acerca del proyecto PI, o PI como la letra griega PI. ¿No? Quién, quién, quién recuerda el, el colegio Pi, que era 3,14 y algo más. Bueno, esa letra griega es el nombre de un proyecto que está siendo desarrollado por doctores de ciencias de la computación de Stanford. Bueno, eh, Sebastián me preguntaba acerca de este proyecto, entiendo que me preguntaba acerca de la legitimidad o no, digamos, hoy hay mucha cuestión de scam, hay mucho scam dando vuelta, mucho, digamos, muchas estafas, ¿no? y yo por lo que pude investigar digamos eh, este es un proyecto que eh, me parece que a ver está encarado de, desde doctores eh, en ciencias de la computación de Stanford o sea que por lo pronto digamos ahí ya tenemos un primer tilde de eh, prestigio digamos o, o, o mínima reputación yo por lo que estuve viendo es que el proyecto busca acercar más personas al mundo cripto al menos es lo que plantea y tiene como tesis que actualmente es muy difícil interactuar con las criptomonedas, dado, dado que minar es muy difícil y caro, y comprarlas en mercados eh, es muy riesgoso. <ríe> Yo diría que minarlas es muy difícil, en eso estoy de acuerdo. Adquirirlas hoy ya no sé si es tan riesgoso, tiene su riesgo, pero eh, es un riesgo intrínseco al mundo de las cripto, digamos. No tiene que ver tanto con el hecho de adquirirlas o realmente se han mejorado mucho, digamos. Este, este, este es un paper de hace por lo menos dos años, o sea que claramente esa hipótesis, el mismo, la misma industria fue superándola. Bueno, ¿qué, ¿qué propone esta gente? Ellos proponen una red basada en grupos de confianza que interactúan entre sí y que interactúan con otros grupos. Todo sobre una eh, digamos, red generada a partir de... Servidores, bien que esa parte no me quedó muy clara, pero que se conecta a partir de los celulares. Entonces yo con mi celular puedo de alguna manera activar una especie de minado sobre una nube que estaría en algún servidor, supongo de Stanford, y por día recibo como una, una digamos un, un reward, digamos, una recompensa por haberme conectado a, a esa red. No usa Proof of Work en ese sentido es distinto que, que Bitcoin, justamente lo que ellos dicen es que Proof of Work gasta mucha energía y que ellos pretenden usar el protocolo eh, que usa Stellar, que es otra plataforma, Stellar que es otra plataforma muy, muy corporate friendly, digamos amiga de las corporaciones, y bueno, ellos usan ese mismo protocolo de consenso, digamos, que aparte dicen que tiene un proceso de, de distribución mucho más uniforme que Bitcoin. A ver, el proyecto parece interesante. A mí lo único que no me cerró es que no lo vi en, eh, en GitHub, digamos, como proyecto open source. Vi algo ahí, pero me parecía que tenía muy poquita información. Y eso es lo único que me genera un poquito de duda, pero la verdad es que habría que investigarlo un poco más. Creo que es interesante. Propone bajarse unas aplicaciones al celular y a partir de ahí poder empezar a minar. En principio eso no genera ningún daño. Eh, siempre que no les pidan plata, digo, no, no hay ningún problema en experimentar. Así que bueno, Sebastián, espero que te haya servido esta respuesta. Y ahora vamos de lleno al tema de hoy. Ya hemos hablado en otros episodios por qué las criptomonedas tienen valor, ¿no? Recordemos que la respuesta corta es que son la única clase de activo por fuera del sistema financiero tradicional. No requieren un tercero de confianza para transferir fondos ni para confirmar transacciones. La mayoría no puede ser censurada ni apagada. Y, al, y algunas posibilitan niveles de privacidad muy altos en transacciones digitales. Ahora bien, una pregunta un poco más adecuada es ¿por qué algunas criptomonedas son más valiosas que otras? Tomemos como ejemplo paradigmático Bitcoin versus Dogecoin. digamos. Básicamente ambas tienen el mismo código. Dogecoin es un fork de Bitcoin. Y en el sentido más, digamos, si querés, de, de, de conocimiento de, de mercado y reciente publicidad, también son equivalentes, digamos. Incluso Dogecoin ha sido, digamos, eh, in, impulsada por, por grandes celebrities como, como Elon Musk, al, al igual que Bitcoin, ¿no? Pero digo, son dos monedas muy conocidas. Eh, ahora, sin embargo, Bitcoin vale 50.000 dólares por unidad y la segunda vale centavos. Entonces... Ahí es donde tenemos que empezar a tratar de interpretar esta información. En este episodio lo que vamos a hablar es el nivel 1 o nivel 0 o beginners del concepto de tokenomics. Tokenomics que tiene que ver básicamente con aspectos económicos de los tokens. Vamos a empezar a entender un poquito acerca de cuál es la economía detrás de estos tokens. Qué es lo que finalmente les da valor, básicamente. Y lo que explica buena parte de las diferencias en valor entre las diferentes criptomonedas. Mucha gente que interesa al mundo cripto sin tener un mínimo conocimiento de esto, comete errores muy sonsos. ¿Cómo comparar o vender cripto de acuerdo al precio? al, al precio, digamos, Sim Simplemente mi mirando el precio. Entonces parecen que las que valen menos son más baratas que las que valen más. Y justamente eso es lo que voy a explicar que no funciona de esa manera. Bueno, este concepto de tokenomics o criptoeconomics aborda los efectos económicos de las decisiones de diseño de una criptomoneda. Digamos, por ejemplo, la decisión de que Bitcoin tenga un máximo de 21 millones de unidades y que su emisión se reduzca cada cuatro años tiene obvios y no tan obvios efectos económicos. Pero básicamente, digamos, le puso un máximo, no va a haber más de 21 millones y la oferta se va a ir reduciendo con el tiempo. Lo que trató de buscar Satoshi Nakamoto con esta estrategia, con esta decisión de, de diseño, fue facilitar eh, la, el, los primeros niveles de adopción, digamos, con un alto reward sobre el minado. Cuando arrancó Bitcoin, el, el, la, la recompensa por minar eran 50 Bitcoins realmente era mucho era mucha cantidad de algo que no tenía prácticamente valor y en la medida que la herramienta perdón que la plataforma fue desarrollándose y se va reduciendo la recompensa por la emisión eh, eso compensa con una suba en el precio bueno ahí hay toda una lógica pero lo concreto es que esa es una fue una decisión de diseño que tenía como una estrategia pensada está bien algunos de los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de evaluar el perfil económico de una criptomoneda son primero la oferta inicial o actual cuánto es la cantidad en circulación y también cuánto es la cantidad en circulación total siempre hablando en unidades de esa misma moneda por ejemplo en Bitcoin hoy son 18 millones la oferta actual y la total son 21 esa es una primera variable la segunda variable es ¿Cómo se encuentra distribuido esa cantidad de dinero o esa cantidad de monedas? ¿Quién tiene esas monedas? ¿Las, las tienen 10 gatos locos o está distribuida en todo el planeta? La tercera es, ¿qué utilidad propone ese token? Porque más allá de cualquier estructura de, de diseño, si el token no sirve para nada, tampoco va a tener demanda. Y la tercera es, ¿cuál es la política de emisión que tiene? como si fuese un país, cuál es la emisión, digamos, que tiene proyectada Estas variables en conjunto presentan un, una potencial dinámica de comportamiento que aplicada sobre los efectos network de una plataforma pueden generar escenarios de capitalización muy variables. Bueno, esta, digamos, frase bastante compleja lo que dice es que las decisiones de diseño básicamente afectan el comportamiento promoviendo la, la, la tenencia o promoviendo la compra y venta rápida y eso más, el efecto network, que eso lo, lo, lo hemos hablado, digamos que es el efecto network es básicamente como aquella que se van sumando usuarios a una plataforma el, el valor que cada usuario puede estar de, de esa plataforma es más alto eso es un efecto network positivo bueno, la combinación de esos dos digamos, aplicadas bien aplicadas en las decisiones de diseño pueden hacer que una criptomoneda tenga éxito o sea un fracaso absoluto a la hora de analizar las variables económicas del token lo primero que tenemos que distinguir antes de meternos en estas en estas métricas es si se trata de tokens nativos o criptomonedas de blockchain públicas o si se trata de tokens no nativos emitidas sobre esas mismas Blockchain. Ejemplo, Bitcoin es una criptomoneda, es un token nativo de la plataforma o de la blockchain de Bitcoin. Ethereum, Ether, Ether es un token nativo, de, es una criptomoneda de la, la plataforma Ethereum. Ahora, por ejemplo, MakerDAO o Maker es un token no nativo que corre sobre Ethereum. Bueno, ahora lo, lo, lo voy a seguir, a, a, digamos, aclarando un poco más. Eh, más allá que lo, lo venimos hablando en todos los episodios Pero siempre está bueno recalcar esas diferencias Los tokens nativos, recordemos, son aquellos utilizados para pagar fees Sobre esas plataformas, para transmitir valor Y para recompensar a los mineros o validadores Esa es la función principal de los tokens nativos En cambio, los tokens no nativos Tienen una utilidad particular, específica o un cierto caso de uso vinculada con el proyecto que se pretende llevar a, eh, a cabo, obviamente. Otra diferencia importante entre los tokens, entre estos dos tipos de, de tokens, es el tratamiento regulatorio que tienen. Los tokens nativos son considerados por las autoridades financieras como dinero, mientras que los tokens no nativos pueden ser considerados como acciones o bonos por estos organismos, es decir, como valores financieros o securities. Sujetos a una pesada carga regulatoria por parte de sus emisores. Como se imaginarán, la gran mayoría de los proyectos cripto no dan cumplimiento a ninguna de estas regulaciones financieras y por lo tanto, si las autoridades consideran que dichos tokens emitidos por estos proyectos son securities, existen riesgos de multas, de imposiciones de cierre, lo que obviamente afecta el valor potencial de esos tokens. ¿No? Bueno, existe una web llamada Crypto eh, Rating Council que lista aquellos proyectos con mayores riesgos en este sentido. La pueden buscar en, en, en internet. Crypto Rating Council. Bueno, habiendo hecho esta, digamos, introducción, vamos específicamente a trabajar con el, con el primer tokenomics, que es, o métrica, métrica económica de un token, que es la cantidad de tokens en circulación. Vamos a un ejemplo. En el caso de Bitcoin, la cantidad de monedas en circulación es de 18 millones, más de 18 millones. 18 millones mil para ser más precisos. En el caso de Ethereum, la, la, la cantidad es casi 115 millones, o sea, casi 10 veces más. Y en el caso de Dogecoin, la cantidad en circulación es de 128.000 millones, o sea, mucho más. Como pueden ver, las cantidades pueden variar enormemente. De hecho, hay tokens que solamente tienen 36.000 tokens en circulación. Entonces, ya por lo pronto, que si las cantidades son pequeñas, los precios van a tener a ser más altos. y Si las cantidades son grandes, los precios van a tener a ser más chicos. Por eso es importante, cuando uno mira el precio, ver también la cantidad en circulación. Esta métrica, entonces, nos permite caer en la tentación de adquirir un token mirando solamente su precio lo importante a observar antes que el precio es el valor de capitalización de ese token repito, lo importante es el valor de capitalización es decir, el resultado del producto entre el precio de cada unidad y la cantidad de unidades en circulación por ejemplo digamos bitcoin es un token que tiene un precio muy alto y dogecoin es un token que tiene el precio muy bajo pero eso es irrelevante lo importante es el valor de capitalización digamos de cada una de esas plataformas fíjense bitcoin más o menos a un precio de 47 mil dólares tiene un valor de capitalización de 880 mil millones de dólares 880 mil millones de dólares casi un trillón de dólares o sea casi un millón de millones mientras que dogecoin con un precio de 5 centavos de dólar 5 centavos de dólar tiene una capitalización de 6.500 millones de dólares si yo creo que dogecoin debiera tener el mismo valor que bitcoin digo supongamos que yo soy convencido que dogecoin y bitcoin son lo mismo no es que Dogecoin tendría que valer 47.000 dólares por unidad, sino que Dogecoin tendría que alcanzar un precio tal que haga que su valor de capitalización sea equivalente al de Bitcoin. Que a valores actuales estamos hablando de 7 dólares por Dogecoin. Bueno, espero que eso se haya entendido. La métrica relevante es el valor de capitalización. Y es más, diría más. La métrica relevante es el valor de capitalización en relación con Bitcoin. Veamos, es decir, no en valores absolutos, sino cuánto es mi valor de capitalización en relación a Bitcoin. Si yo miro el caso de Dogecoin, y voy a agarrar una calculadora. Si yo miro el caso de Dogecoin y hago 6.500 millones dividido 880.000 millones me da casi un 1% Dogecoin casi tiene un 1% de valor de capitalización de Bitcoin. La importancia de esta métrica tiene que ver con que el comportamiento de las cripto eh, es en tándem. digamos. Y eh, esto por un lado y por otro lado y por otro lado los proyectos de alta calidad que tienen menor capitalización son aquellos que tienen mayor potencial de crecimiento. Repito, los proyectos de calidad, no las shitcoins o las monedas de mierda, sino proyectos de calidad que tienen bajos valores de capitalización en relación con Bitcoin, son los que tienen más potencial de crecimiento. A eso se les suele llamar las gemas, las gems. Gemas dentro de este mundo. Obviamente, ¿cómo me doy cuenta si un proyecto que tiene calidad y hay que estudiarlo? ¿O puedo confiar en que alguien me lo diga? Un, 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 un flaco que tira muy buena data, si a ustedes les interesa buscarlo en, 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 en YouTube, se llama Ivan on Tech. Ivan on Tech. Búsquenlo, el flaco da muy buena data de proyectos de alta calidad y bajo valor de capitalización. Ahora, va, vamos a dar algunos ejemplos. Un proyecto con un valor de capitalización de 0,1%, es decir, un 1 por 1000, tiene potencialidad de multiplicarse por 10, es decir, digamos que su cripto, la inversión que uno haga en ese proyecto se multiplique por 10, si pongo 1000 dólares se me en 10.000, y aún así será un proyecto pequeño en términos de Bitcoin. Por lo tanto, esa posibilidad es razonable. Ahora, un proyecto de calidad, cuyo valor de capitalización representa un 1% de Bitcoin, ya va a ser difícil que se multiplique por 10. ¿Por qué? Porque ni siquiera Ethereum pudo sostener un porcentaje por encima del, del 10% de Bitcoin. Lo hizo solamente en el all-time high del, del, año paso, del, del siglo pasado, en el 2018, en enero del 2018. Y, lo, y duró, no sé si duró una semana, menos. Ahora, todo esto es en términos de... La relación contra BTC. Los proyectos de 1 por 1000 para abajo tienen potencial de alto crecimiento. Los proyectos que están por encima de esos porcentajes ya tienen menos margen de crecimiento en relación a Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Bitcoin sube, sube todo, obviamente. ¿Qué es lo que está pasando en este bull market? En el bull market, la verdad es que todo sube. Entonces es más fácil, digamos. Pero cuando estamos en un mercado más bajista, digamos, es muy importante... Tener en cuenta eh, estas relaciones contra BTC. Bien, para ir cerrando el tema, digamos, hay que tener en cuenta también que la cantidad de tokens en circulación no es la cantidad total de tokens. Digamos, en el caso de, de Bitcoin, hoy circulan un 80% o un poco más de los, de, los, de los tokens totales que van a haber. En la mayoría de los proyectos aún no se encuentran en circulación la cantidad total de tokens. Muchos restan terminados, como el caso de Bitcoin, y otros, y acá viene el ojo, se encuentran bloqueados. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Básicamente, porque si nos vamos a guiar por el valor de capitalización de los tokens en circulación, es bueno saber cuánto representa este respecto del valor teórico o total de capitalización. ¿Está bien? Si el porcentaje es bajo, es decir, si el porcentaje de. Si el valor de capitalización se basa en una cantidad en circulación que es baja en relación al total, hay riesgos de que cuando ingrese la nueva oferta el precio baje, sensiblemente. En algunos proyectos se suelen asignar importantes porcentajes de tokens al equipo de desarrollo y a los inversores de riesgo que han apostado por el proyecto, lo que es totalmente razonable. El problema con esto es es que si la relación es muy, digamos, de, de tokens en circulación versus estas asignaciones es baja, o sea, la circulación es baja en relación a lo que se asigna al equipo de desarrollo a, a los inversores, un pequeño grupo de personas puede afectar el precio de manera significativa y por lo tanto nuestra inversión puede estar en riesgo. Esta información se puede ver en sitios como icodrops, o sea, icodrops.com o, o mesari.io, con doble S. Ahí pueden ver el detalle de estas alocaciones. Ahora bien, no obstante, dado que las blockchains son públicas y transparentes también, esto es posible visualizarse directamente en la blockchain, verificando las direcciones que tienen esos tokens y viendo la concentración directamente en la blockchain. Esto se puede hacer para todos los tokens, por ejemplo, emitidos en, 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 en Ethereum o en Binance Smart Chain. Para hacer esto, lo, lo pueden hacer en los exploradores de blockchain como etherscan.io para ethereum y bscscan.com ese scan es de escanear yo ahí puedo ver, puedo ver mucha información de la blockchain puedo verificar transacciones puedo ver en qué estado está digamos, una transacción que acabo de enviar si está pendiente, si está confirmada, cuántas confirmaciones tuvo ¿Qué bloque lo hizo? Bueno, hay mucha información. Pero yendo al, al punto nuestro, yo ahí puedo visualizar quiénes, qué direcciones y cuántas direcciones, más que, más que quiénes, cuántas direcciones tienen tenencias del token que estoy intentando invertir. Si son muy poquitas direcciones, tengo un riesgo alto. Lo único que es importante es, hay algunas direcciones que son contratos inteligentes. Por lo tanto, si una dirección es un contrato inteligente, eh, no cuenta como, como una dirección donde pueda haber un problema... Eh, digamos de, de dampeo digamos o sea, de, de bajar el precio porque cuando eh, por ejemplo hay direcciones que tienen muchas muchos eh, muchos tokens porque son direcciones donde se hace staking digamos de todas man maneras si el precio digamos si en un momento el staking es muy alto eh, también hay un riesgo, ¿no? Porque el día que la gente saca, la, saca el dinero de, de, esas, de esos contratos inteligentes también puede venderlos y generar una caída en el precio. O sea que sigue siendo una variable importante, pero digo, no es lo mismo que esté en una wallet o que esté en un smart contract. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito más, y ya terminamos, prometo, de las políticas de emisión de estas monedas. Básicamente, la, 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 la última métrica que vamos a ver hoy tiene que ver con la emisión proyectada. Hay monedas que no prevén ninguna emisión futura. Hay monedas que prevén una emisión positiva, o sea, son inflacionarias. Y hay monedas que prevén una emisión negativa, o sea, son deflacionarias. Claramente, estas tres posiciones generan diferentes digamos, perspectivas de precio. Digamos, las monedas que no emiten hacia futuro o que tienen un máximo como Bitcoin y las que tienen una emisión negativa claramente generan un incremento, una tendencia a aumentos en el precio de ese token. Y son una buena inversión, de alguna manera. Las que tienen emisión futura son inflacionarias. Bueno, hay que ver cuán inflacionarias. Porque son muy inflacionarias significa que va a haber un aumento de oferta sistemático una emisión constante lo que va a hacer que el precio no, no, no aumente y básicamente hace que mi participación sobre el total se, basa, se vaya diluyendo una forma en la cual yo veo esto es un poquito más sofisticado pero lo, lo tiro arriba de la mesa cuando yo analizo algunas inversiones lo que hago es decir bueno con 500 dólares o con 100 dólares ¿qué proporción de la, plata, de la red total estoy comprando? si estoy comprando una cantidad tal que me, me representa una relación de 1 sobre 21 millones, digo, bueno, es como si, es como si tuviera un Bitcoin, digamos, que es como, ten, tener un Bitcoin es como, digamos, eh, un, un milestone, un objetivo a lograr, ¿no? Porque, o sea, el que tiene un Bitcoin dice, bueno, no importa si lo compré a, a 200 dólares, a 4.000, o ahora lo compro a mil dólares. Tener un Bitcoin significa que yo tengo un 1 sobre 21 millones de esa plataforma. Tengo esa relación, digamos, yo ya tengo una, una proporción y nadie me la puede bajar esa proporción. Ahora, si mañana hay 42 millones de Bitcoin, la proporción, si yo tengo un Bitcoin, es como si tuviese la mitad de Bitcoin, o sea, me, me reducen a la mitad la relación de mi cantidad en relación al, al conjunto. Por eso las emisiones, las, eh, los, 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 los tokens con altas emisiones inflacionarias tenemos estos problemas que se va diluyendo mi proporción respecto del total. Bueno, si esto no lo llevan a comprender, no es ningún problema, eh, pero, digamos, es algo que básicamente se utiliza mucho en el mundo de las inversiones, digamos, en el mundo de la, las acciones, cuando yo tengo, no sé, una empresa que tengo el 30% de, de las inversiones, y si esa empresa emite más acciones y yo no no, no participo de esa emisión, mi porcentaje sobre el total se va diluyendo, ¿no? Básicamente es eso, aplicado al mundo de las cripto y con, el, y con el target de 1 sobre un B, 21 millones, digamos, básicamente es eso. Bien, bueno, eh, ahora bien, estos, estas cuestiones de emisión... Las van a escuchar mucho en todo lo que es la guerra de, de, de narrativas entre las blockchain, ¿no? Donde los bitcoiners dicen, bueno, no, bitcoin eh, tiene una política deflacionaria porque en realidad, eh, a, además de que la emisión se va reduciendo la mitad cada cuatro años, se pierden bitcoins constantemente, por lo tanto cada vez hay menos bitcoin. Bueno, esa es una postura. Y están los de Ethereum, que dicen, no, en realidad... Eh, es, es saludable tener un mínimo nivel de inflación para poder darle seguridad a la red a partir de, de la recompensa sobre los validadores. Y aparte, en el caso de Ethereum, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a poner una, una, una propuesta para quemar ETH cada vez que el nivel de feed sea muy alto. Por lo tanto, si hay mucha congestión en la red y los feeds suben mucho, se empieza a quemar ETH. Significa, ¿Qué significa eso? Que yo pago como usuario una recompensa que no la recibe el minero, sino que esa recompensa en, en una proporción se quema, se pierde para siempre. Lo que eso reduce la oferta y termina beneficiando no solamente a los mineros, sino a todos los tenedores de ETH. Que eso hoy no pasa. Hoy los únicos que se benefician con los altos fees son los mineros. Bien, bueno, finalmente... Lo importante para esto, para que tenga valor una cripto, es su propuesta de valor. y esto ya lo hemos hablado, la, la, la utilidad que eso tiene, ¿no? Y podemos a, hablar de Bitcoin como Store of Value o Reserva de Valor. Ethereum como pagos de, de fees, válidas para validar bloques. Eh, como Staking o como creación también eh, de activos sintéticos que me, me permite ganar dinero obteniendo eh, flujos de fondos en, en, en Ethereum a partir de el staking de los mismos. Y después tenemos los governance de protocolo, que es algo que voy a hablar dentro de poco. Son aquellos tokens que tienen como propuesta de valor la gobernanza sobre el protocolo. Esto es algo que para mí este año no creo y no sé si el próximo bull market, pero es algo que se viene con todo porque, vamos a un ejemplo, eh, vamos al caso de MakerDAO. MakerDAO es el token que te permite gobernar el protocolo que emite DAIS. DAIS son los criptodólar. Al que no lo vio o escuchó hablar de esto, hay un episodio, ahora no me acuerdo cuál es, donde hablo de esto, ¿no? De, de las stablecoins. Bueno, se dice o se piensa que en algún momento, si DAIS crece lo suficiente grandes instituciones financieras la forma de controlar el mundo cripto va a ser teniendo la tenencia de, de, de los tokens de MakerDAO que son los tokens que permiten a partir de un proceso de votación tomar decisiones acerca de políticas vinculadas con DAI por lo tanto los governance digamos los, los, los tokens de gobierno se van a volver muy valiosos para muchos inversores pero bueno eso lo vamos a desarrollar en otro episodio Así que bueno, bueno creo que, que con esto di bastante información y me fui bastante al carajo con el tiempo. Así que les mando un saludo a todos, a todos, perdón, que terminen bien el domingo. Y yo ahora me voy a comer un asadito. Les mando un abrazo.